0: 留住时光里的你。亲爱的朋友，你还好吗？这里是讲述生命故事的节目《时光故事》，我是秋霞，很高兴能在声音的世界里与你相遇。如果你对这档节目感兴趣，可以下载荔枝 FM， 搜索“时光故事”，免费订阅。如果你有想分享的故事，欢迎投稿至二六九幺二九幺零九七 @QQ.com， 二六九幺二九幺零九七 @QQ.com。Q q. Com, q q. Com, 记录自己的同时，温暖别人，而我也非常愿意用声音留住时光里的你。
1: 眼睛干干的，有想
0: 哭的心情不知
1: 道你现在在到底想
0: 一夜之间，我生活的城市广州就从夏天变成了秋天，衣柜里的衣服还没有来得及整理。棉被还没有来得及晾晒，气温就骤然降了下来。这个城市从来都不曾四季分明，而我想要的秋天，从来都是来得极其晚且短暂。可以穿着毛衣悠然行走在落叶随风而起的马路上的日子，真是少即又少的。脱掉裙子穿羽绒，脱掉棉袄穿短袖。这是广州在天气这件事上给我最深的印象，还有就是那些连家里的墙壁都会透出水来的、湿润润的日子。当然，也有被寒冷袭击的人们羡慕的冬天里灿烂的阳光。妈妈说：“广州的天气就像神经病，没有章法。”的确，在异乡人的眼中，没有一个地方是可以取代家乡的。那样的气味和食物，就像是一种原生的宿命。即使它已经不是曾经的模样，可就是那十几年的记忆，就像这世上最优良的酒一样。似乎可以随着时间的流逝，越来越醇香，越来越厚重。那百般滋味，足以滋养我们一生的时光。Hey, 这就是对于外地人来说，总是无法真正融入到这个你同样付出爱、付出青春、付出心血的城市。即使这样，我也不愿意离开，依旧留在这里工作、生活，并且想要在这里继续奋斗和生活。我想，一定有着他的吸引力。他自由而开放，有着各种各样的人生故事，每天都在上演，有着和我一样怀揣梦想的年轻人。它能让我躁动不安的青春和热情找到安放之处，即使这里没有我喜欢的四季。这里连接着我的过去和未来。我知道，即使没有四季分明的天气，我依然喜欢这座城市。也许有一天，我也会爱上它。当我再次启程离开它的时候。他也就成了我的故乡。时光流逝，无需告别。在今天的节目当中，想要跟你分享的是新浪专栏作家张小朴的故事。十月已逝，无需告别。之所以想分享这个故事，同样也因为他提到了广州。他在他的文中这么写道：“谢谢师弟小王，今年七月在广州用胶片拍下的一个时刻。太古广场楼上的风很大，阳光刺眼。谈话之中，我们似乎都有点人到中年的意思了。”事业做到了一个应该改变的时刻，你也收获了人生的新阶段，女儿的降生预示着一个新的轮回，生命的奇特，感怀与琢磨不定的喜和悲，而这些时刻都在经过了好几个月后，被我再度揣摩。想一想，七月的广州真是热，是货真价实的入热，热到没有一丝清透的意味。那个南国的城市既陌生又熟悉。我在抵达这座城市的第一个早晨，出门去酒店附近的便利店，买了一盒本地产的牛奶。这已经是我惯常的方式，通过早晨的牛奶，去感知这个陌生城市的轮廓。今年六月回了一次欧洲后，觉得脚步还是要。还是不要停下来。虽然不知道最后的目的地在何处，但是我从来也没有停止过。然后经过了八月、九月、十月，转眼三十四岁，就剩下了最后两个月。我暂时停止了写作，因为更大的理想的驱动，只能暂时放下喜欢的写作。馒头，为了其他更加重要的事情。去专注。我离群所居般生活，只保持仅有的固定的同学和好朋友的交流。我有时候会很羡慕以前认识的媒体人，他们飞来飞去，他们在各种派对、时尚的群落中起起落落。但是我的心已转，像是尘埃，并未落定前，会有一些念想，但。也就仅仅是念想，远观的乐趣大于谢玩也，就不要念及那些浮华、烟火般的兴奋自、自恋与无法自拔。每个人都在各自的轨道上轮转，命运自有定数。说回广州，我还记得夜晚的珠江有风。跑步而过的人，广州塔发出依据时间不同而变换的色彩。我分别在夜晚的珠江边看广州塔，以及坐在四季酒店的高层和一个新认识的朋友喝下午茶。那立在远处的广州塔，在白日里显得懈怠无比。它象征了一个城市无限生长的可能，但是又是疏离的。充满了一种后现代的奇怪的感觉。广州被这广州塔分割出清晰的新旧脉络，仿佛是故意画出的界限，让我狐疑。我原来发现，有的人注定是你生活的过客，他们只和你发生了最初级的接触而已。我很多时候为了某些我觉得是朋友的人。付出很多，却是热烈之后的冷然，很让我伤心。有的人即便在远方，也可以因为喜好、兴趣的相似走到一起来，这是让人觉得生活原来是因果的一面，也忽然觉得偶尔充满惊喜、不期而遇，以及一点点的欢愉。我在广州，有一个香港的朋友 A 坐了火车来和我聚会，夜晚点了几道广州的菜式，酒店里的起伏欲望似乎被疲倦吞噬，举棋不定，并非明白清楚因缘的线索，不能生拉硬套。我一直以来不会去写故事性的小说，因为我觉得各自人生的精彩。其实都好过矫揉造作的文字编造。我们忧郁又彷徨，自我又敏感的，和这个世界打着若即若离的交道，这本身就是小说。比如，这个香港的 A 来到广州，我们都情不自已，开始用自我的情绪写了小说。我觉得这篇即兴的小说有一个广州的背景。从我住的酒店窗口看到那闪烁的太古广场的巨大商业造型，恍惚中吐露着极大的失落与虚无。我坐在广州文华东方酒店的餐厅里，我看到对面小区的泳池，骄阳下的蓝发着光，我似乎能想象出那些嬉戏在泳池中的外国男女的对白。他们和在餐厅中吃食的男女讲的对白毫无联系，他们都淹没在人声鼎沸的城市节奏里，而我在广州的节奏和活动范围极小，显示了一种疲倦和懒散的姿态，包括连续两晚去同一家餐厅吃晚餐，只是换了对象，但是我很开心见到了学电影的两位师妹。和一位师弟，广州的老城，只是师弟开车经过，竟然全部忘记了。被城市画报的编辑邀约去做了一次聊天的节目，广州潮流文化的风格，在那栋改造的民国感的楼宇中显得非常好玩又轻松。随后，终于去了城市画报的办公楼，整个。南方报业楼的老楼部分，仿佛时光倒流，是好事。我想起了我初初阅读这本杂志的二十一岁或者二十岁的样子，情态以及南国的想象,象。今年六月从欧洲回来，我已搬家到了这座城市的另外一个区域。因为有一个大型的公园，毗邻杜甫草堂，我慢慢喜欢上和这些静物对话，习惯了散步，在夏天看天空的流动。我去看碑拓，读古诗，挖掘更古旧的文字。我觉得他们都有一种灵魂出窍的忧伤，是被冲刷的样子。但是，我并非刻意。去寻救，一切都是看到的即是的意思，不求圣圣解。杜甫草堂里有很多流浪猫，有清晨锻炼的阿姨给它们带吃的，它们都活蹦乱跳，并没有一丝的被遗弃的不高兴。九月，我回到以前在重庆读书的大学，遇到开学的新生军训。夕阳下，那些十八岁的背影。我走过自己曾经在十多年前走过的大学校园，去以前住的宿舍看了一眼，但，也仅是看了一眼。整个北碚像是另外一个所在。等待的中午，我走路去了江边，像是贾樟柯的《三峡好人》。这座荒诞而不真实的城市，那江，那阶梯，那小街道上的仁义，只是我内心空白，并觉得想赶紧离开。这几个月没有写作。偶尔只写一些应卷的稿件，觉得我认真写了很多字，得到的回报并非如预期那样热烈。我的内心热烈创作，但新书至于读者冷淡如常。就当是给自己写的字，可以带进记忆里去。也许，命运并非让我停留在这些矫情又世故的文字上。我写我画。旅行的字似乎到了可以说再见的时候，所以我就把这些文字的叙述全部关闭。不过最近还有一本关于猫的散文集，我写了一张设计师王天默的猫。此外，还有一本关于旅行和美食的书，我写了一张关于我在冰岛的旅行。但是等到这些书上市，可能还有一些时日。除此之外，我把心从写作中抽了出来，并如萧红写弃儿一般，心怀厌恶，不想去共鸣，甚至想否定这些已经出版的字。即便是再用力写，却是自我的话。简单用“怀才不遇”来归纳，似乎也是不公道的说辞。就当是一个生命的插曲。唯一可以抓得住的是，时间敲打。还有两个月，今年就结束了。计划去一次杭州和上海，订好了机票。此外，想在大雪纷飞的日子飞回北欧去小住一段时间。我不喜欢熟络，我不喜欢粉饰的那些圈子，我孤独着，也不需要告别的话，我能感觉到刀子在手臂上划出的伤口的疼。以上的文字就是来自新浪的时尚专栏作家张小朴的文字。十月已逝，无需告别
1: 。想象着没我的日子，你是怎样？
0: 的？是不是有一些人，有一些故事？有一些城市，也会在你的记忆深处留下些许记忆，就像这首歌所唱到的：“好久不见了。”但是，不管怎样，时间都已经过去，该留下的都会留下，只是在未来的某一个日子里。那种熟悉的味道，熟悉的场景，会滋养着我们的生命
1: 。
0: 如果你有故事想说，你有心情想分享，欢迎投稿至二六九幺二九幺零九七艾特 qq.com， 二六九幺二九幺零九七。qq com， 时光故事，感谢您的聆听，我是秋夏，我们下次再会
1: 。只是寒暄，对你说一句，只、就是说一句，好久不见。只是寒暄，对你说一句，继是说一句，好久不见。